0: Podcast o vzpurnosti a tvoření. Pandemie koronaviru se zdá být trhlinou v systému. Trhliny jsou podle filozofa Johna Hollowaye časy a prostory, v nichž přehodnocujeme mezilidské vztahy a odmítáme tím logiku systému, který nás ovládá. Pomůže nám tato krize prohloubit a propojit různé trhliny a přetvořit tak náš svět na spravedlivější, bezpečný a udržitelný? V tomto podcastu uslyšíme odbornice a odborníky z různých disciplín a taky budeme společně hledat způsoby, kterými jako klimatické hnutí můžeme přispět k cestě ze současné krize a uchopit ji jako příležitost pro sociálně-ekologickou transformaci. Nenecháme se totiž uvařit jako žába v hrnci. Ahoj, tady Kristýna. Vítám vás u osmého dílu podcastu Trhlina. Dnes se budeme bavit s filozofem Lukášem Likavčanem o planetárním pohledu na existující světovou krizi i o interpretacích, které makroperspektiva nabízí pro uvažování o roli fosilního průmyslu. Dojde také řeč na vnímání a využívání technologií. Lukáš sedí na kopci v Řevnici a já v komenských sadech v Ostravě, tak doufáme, že náš hovor budou doprovázet spíš zpívající ptáci než projíždějící auta.
1: Ahoj, ty je Lukáš Rikaučan a zdravím vás z Řevnických Luhu, a a hor.
0: Lukáši, z jaké pozice nahlížíš současnou multikrizivou situaci? A proč je tvůj obor důležitý pro pochopení toho, co nazýváme sociálně-ekologickou transformací?
1: Myslím si, že z hlediska uvažování o sociálně-ekologické transformaci tak je velmi důležité vnímat filozofiu jako nástroj, který nám pomáhá uvědomit si, akým způsobem transformácia sveta vôbec môže prebehnúť. A to nemyslí iba tak, aby sme pochopili nejaké mechanizmy transformácie, ale aby sme pochopili samotný ten pojem zmeny a toho, čo zmena je, akým spôsobom sa zmena uskutočňuje a do akej miery sme súčasnosti v tej, situácii, tej ideologickej situácii pozdního kapitalizmu, uväznený vo vlastně priamočiarom a v něčem až obmedzujúcom přemýšlení o tom, ako funguje zmena. Myslím to tak, že filozofie je tiež disciplína, která dokáže nějakým způsobem ohmatávat také kosmologické pole nášho uvažovania. A v tomto zmysle ty samotné mechanizmy zmeny nebo samotné, to samotné chápání změny, které máme, je založené vlastně na. Nějakým způsobu uvažování, který neberie do úvahy to, že na to, aby se změnil svět, potřebujeme do nějaké míry měnit i perspektivy a interpretace tohto světa a toho, jaké jsou ty základné stavebné elementy, z kterého se svět skladá. Pokud se svět skládá skôr z nejakých, řekněme, jednotlivých atomických častí, nějakých jednotlivých, nějakých individuí, které mezi sebou se nacházejí v nejakých vztahoch, které jsou druhotné poči týmto individuám, tak dost dojdeme k inému pojmu zmeny, ako keď budeme chápat svet jako niečo, co má skôr povahu nějakého procesu, nějaké dynamiky, nějaké dialektiky, povedzme. A v takovémto ponímaní se zmena stane něčím, co je prvotným, něčím, co je samotnou esenciou, alebo samotou podstatou světa, tak jako ho můžeme vnímat. A preto si myslím, že filozofia může mít velmi podstatný příspěvek do debat o socioekonomické transformácii a tak socioekologické transformácii, protože vytyčuje nový priestor toho, co může zmena nabít. A to myslím tiež tak, že keď se pozrieme na uvažování, které se nějakým způsobem spája s myšlením v ekologické ekonomii, například, tak tam. Samotný pojem toho, co ekonomika je, je vlastně založený už na tomto principe změny. Protože se díváme na svět jako na nějakou metabolickou mnohost, jako na nějaký otevřený metabolický systém. A tu ekonomiku čiž jako takovýto druh metabolizmu v tomto smysle. Ještě bych ale rád vzpomenul jeden význam, v kterém je filozofie důležitá při chápání klimatické krize obecně. A to je ten důvod, že když se podíváme na historii vývoje ekologického myslenia, tak z něčeho, co byla okrajová téma, která byla takovou tou čerešničkou na dorte toho našeho společenského uvažování, se stalo naopak něco, co je základnou podmínkou možnosti myslenia a základnou podmínkou možnosti života. To, jakým způsobem uvažujeme ekologii ekologii, jakým způsobem chápeme sebe samých, jako součást nějakých ekosystémových procesů. No a v tomto smysle se potom těž otevírá... Vlastně priestor pre filozofiu, ako práve takéto prebádavanie toho terénu možného. A vlastně v tomto zmysle mi príde asi nejlepší citovat jednoho súčasného filozofa, ktorý, ktorého menuje Ray Brassier, a který hovorí, že na rozdíl od Marxa, a Engelsa, kteří tvrdili, že filozofia doteraz svet iba interpretovali, ale ináče se ho zmeniť, tak Brassier hovorí, že naopak. Na to, aby se mohli svět úspěšně změnit, potřebujeme ho najskôr správně interpretovat. A součástí této interpretace té současné situace klimatické krízy, musí nutně být to, že budeme chápat klimatickou krizu jako tak podmínku, ty základním pozadím, na kterém se odohrává úplně každá lidská aktivita, společenská, kulturní aktivita v současnosti.
0: Mm-hmm. Díky za úvodní slova. Ty si mluvil o metabolismu ekonomiky, což mi připomíná, že současná krize vznikla mimo jiné i díky globalizaci a silné propojenosti světa. Lidé cestují napříč kontinenty za rodinami nebo na dovolenou, mnoho lidí třeba i denně přijíždí hranice kvůli zaměstnání. Finanční a materiální toky spletitě propojují celý svět a tenhle pohyb nastoupil i virus, který se díky tomu pohybu zboží, kapitálu a lidí začal samovolně šířit do celého světa. Co nám tahle krize říká po, o povaze současného světa?
1: Tato prepojenost je vlastně nějaký dobrý způsob, ako si přiblížit jednu z takých základních figur nebo nějakých modelů planety, s kterými operujeme a já. Ja. Po svojom myslení takú kritickou figuru, kterou bychom mohli chápať ako nějaký druh kapitalistické koloniálnej představy planety, ako hladkej sféry alebo nějakého globu. No a po této hladkej sfére se závratnou rýchlosťou presúvajú komodity. A vlastne v týchto tokoch sa čiže nachází nejaká možnosť ako vlastne z tejto figury, alebo tohto modelu sféry alebo modelu globu nejakým spôsobom odstúpiť. Protože právě pokud budeme pridelegovat tu perspektivu procesov a tokov, přijdeme vlastně do situace, v které, a to nám odhaluje, že tato situácia, se nacházíme my sami, lidé, v této spleti tých tokov takým způsobem, že že by bychom tyto toky kontrolovali, jsme takými pasažiermi té planetární situace, jsme takými pasažérmi těch ekosystémových tokov v tomto smyslu. A což vlastně se potom odhaluje, že iní pasažiery, v čase, kdy zase využívají nás jako také prenosné stanice nebo jako nějaké ustrojenstva pro pohyb v těch metabolických tokoch, jako například vírusy, jsou potom tiež v něčem velmi zajímavé tým, do jaké miery o nich moc nevíme. A tím se nám tiež odhaluje, že mnoho z těchto tokov nedokážeme nielen, že iba správně kontrolovat, ale dokonce, že máme velmi nekompletní informaci o nich. Jedné, co můžeme v takýchto situáciách robiť, je skôr nějaký druh preventivných opatrení. A myslím si, že tento druh nějaké preventivní nebo preemptívné strategie je vlastně to, co mi přijde aj ako taký zmysluplný ústup. Abo jistý ústup do důchodu lidství, který vlastně v tomto ohledu potřebujeme vykonať. A myslím si, že ta situace, když se náš sociálně-ekonomický metabolismus je vlastně využívaný nějakým takýmto temným pasažérům, Akým ten vírus je, je čestitá situací, která nám ukazuje, do jaké míry istý druh ústupu nemůže dát vlastně naopak priestor, jakým způsobem sa s týmito temnými pasažéry, ale i temnými realitami té planety, kterou obýváme, akým způsobem sa nějak smysluplně vysporiadávat s nimi.
0: Ty se zabýváš mimo jiné tématem způsobů, jakými si lidé představují svět a jak se k němu vztahují. Může současná krize proměnit naše vnímání světa a naší role v něm?
1: Určitě. Myslím si, že už jsem často na tu otázku o to, jakým způsobem k nějakým nějakému novému způsobu uvažování o planéče dochádza. Odpovedal, keď som hovoril o filozofii a tej její roli v interpretácii toho, čo je zmena, protože sú tie základné elementy, z ktorých sa svet skladá. No a práve to privilegovanie nějaké tej perspektivy tokov a metabolizmov oči ty ontologii tých diskrétných individuí, o kterých jsem také hovořil v súvislosti s tím, že nějakou figurov sféry, tak vlastně toto privilegování potom vede k nějaké nové paradigme, která doufám, že vzniká. Paradigma, která je založena na troška inom modeli. Vlastně troška, ale velmi radikálně odlišném modeli. Toho, co planeta je. Ten, ten model zapadá do uvažování, které rozvíjí více súčasných teoretiků a teoretiček a který by se dal v Češtině vlastne nazvať jako nějaký druh modelu planetárnosti, alebo plane, planetárného. No a tato planetárnost, alebo planetárne, je právě ten druh dívania sa na planetu, které ktorej my jsme skôr protézami nějakých iných temných entit Myslo toho, aby sme my boli vládcami a vládkňami nějakých tokov a metabolizmov, tieto toky a metabolizmy kontrolujú a okupujú nás. A sú teda v tomto zmysle tiež nejaký druh takých, toho čo nazývam vo svojom myslení, exterioritou. Exteriorita ako nějaká radikální vnejškovosť. Nejaký druh takého absolútneho vnějšíšku, ktorý je úplně indiferentný voči nám. Ako hovorí Gayatri Čakravortý spivák, čiže the planet gives a damn.
0: Podle modelu planetárnosti, tedy mají toky a metabolizmy spíš kontrolu nad námi, než abychom my byli jejich vládci. Krize narušila také tok infrastruktury, což se projevilo například tím, že ropný průmysl se dostal do krize. Z důvodu nízké poptávky a zároveň velké produkce, zejména americkým exportérům ropy, došly skladovací prostory, které se začaly rychle plnit a cena ropy klesla do záporných hodnot. V Rusku některé firmy dokonce uvažují nad tím, že budou ropu z darma pálit, aby se jí zbavili. Co nám tyhle příklady říkají o povaze fosilního průmyslu a případně o možnostech, jak se ho zbavit?
1: Myslím si, že nám to ukazuje v promradě to, že fosilní průmysl je velmi sofistikovaným způsobem vedení a kontinuální války voči světu samému a takého tříštění a na ty elementární jednotky. A myslím si, že v tomto zmysle je právě ten fosilní průmysl Češ. Vlastně uh, takým tím pokračováním války jinými prostředky, akými je obecně, nějaký ten systém logistické modernity a těch uh, globálních infrastruktur, tak jich poznáme dnes. Ono sa to dá celkom dobře približiť, keď sa pozrieme na niektoré filozofické dielá, ktoré sú už troška staršieho data, ktoré môže byť celkom relevantné v tomto, a to napríklad filozofia Pola Virilia, ktorý práve ukazuje, akým spôsobom logistické sieče vznikajú z toho vojenského ťaženia, akým spôsobom sú tým pôvodným momentom vzniku logistických infraštruktúr vojenské situácie. A keď se pozriete na taký bežný úhlinný dol, alebo nějakou ropnou plošinu, abo nějakou innou stavbu, abo strukturu zodpovědnou za ten tu extrakciu extrakci uh, zdrojů neobnovitelných, a to nemusí být nutně iba zdroje, ktoré jsou fosilními palivami, ale může i skvělý o různé druhých vzácných minerálů, litium a tak ďalej, tak se vlastně nachádzame v strukturách, které operují akoby by v nějakom takom zvláštnom režimu výnimočného stavu, a tento výnimočný stav. Tento druh výjimočného stavu je něče, co je úplně typickým aspektem každé vojenské situácie, kdy přestávají platit pravidla a výjimky začínají být novými pravidlami. A přesně ten nějaký druh nutnosti vykročiť to režimu výnimočeného stavu do iného stavu, v ktorom naopak můžeme začať viac chápať prirodzenosť a tu realitu tých planetárních tokov, tak je práve ten druh vystúpenia, který potrebujeme aj na to, aby som dokázali premyslieť na novo, čo mají byť ty páteřné infrastruktury toho sveta, který príde po tejto logistickej modernite, pozdního kapitalizmu, ktorého súčasťou je práve aj ten extraktívny fosilní priemysel.
0: Bych se ti ráda zeptala na roli technologií. Zajímalo by mě, jakou roli mají technologie hrát v řešení ekologické krize? Jak můžeme uvažovat o technologických řešeních, aniž bychom sklouzli do čistě technokratického vnímání? A jaké technologie potřebujeme k sociálně-ekologické transformaci, a které si naopak už nemůžeme dovolit?
1: Ta otázka po technologiích je asi nejzložitější, a zároveň asi i ta nejnevyhnutnější. V s klimatickou krizou. Na jednej straně je to nějaké uvažování o technologiách, které začíná, alebo ktoré, významným představitel je například Martin Heidegger, který právě tu, tu techniku podnímá jako něčit, že je nějaký druh rámovania světa, které vlastně vytváří z toho světa nějaký druh, ako to on hovorí Beštand. Co bychom anglicky nazvali jako Standing Reserve, nebo v nějakým vlastně druhom takového zdroje, který je vlastně v nějaké záloze a který může být mobilizován, když potřebujeme. To je nějaký druh vlastně technické racionality, který celý ten svět vlastně takýmto způsobem takýmto podřaduje tomu principu toho, že z toho světa zastává pouhý zdroj, který může být mobilizovaný, když potřebujeme. No a. Ten druhý druh uvažování o technologiích, který mi že je ten, který může vést k uvažování o technologiích ako něčem, co může být cestou von z ekologické krízy, spíše než cestou do další, ještě hlubší ekologické krize, je právě uvažování o technologiích jako něčem, co je nejaký systém kultúrneho zaznamenávania paměti. Aby som lepšie vysvetlil, čo tým kultúrným zaznamenávaním pamäte myslím, tak sa pozrime na príklad nejakých technológií, ktoré nám teda napríklad umožňujú utkať nějaký textíliu. Tieto technológie v podstate istým spôsobom opakujú nejaké pohyby, ktoré vlastne napodobňujú do nejakej miery, aj keď úplně, to, akým spôsobom by človek napríklad šil nejakú textíliu alebo tkal. Kacistav je v niečom takým... Funkčným ekvivalentem člověka který tká. Tak vlastně ten stroj má sebe zaznamenanu nějakým způsobem právě tu zručnost toho člověka. A ta zručnost potom je nějakým způsobem v tomto stroji má nějaký svůj druhý život. Žije jako nějaký druh taký zpevněné, také solidifikované kulturní paměti v tom daném stroji, v tom daném nástroji, v tom daném objekte. A mně přijde, že. Podobným spôsobom, akým sa zaznamenávajú a automatizujú ľudské úkony, tak môžeme přemýšlet o technológiách ako nástrojoch, ktoré môžu zaznamenávať a podporovať isté prírodné ekosystémové cykly. Tým nemyslím geoinženierstvo, tým myslím skôr různé rôzne systémy, ktoré nám umožňujú Merať a nějakým způsobem správně chápat to, akým způsobem se ty ekosystémy, kterých jsme součástí. A čiž tím pádem měrač ty toky, o kterých jsem hovoril, a tak čiž ty toky nějakým způsobem pomáhat kurátorovat. Neriadit a usměrňovat, ale iba podívat se nejakom takovém společném kurátorování tej planety, kterou obývame spolu s ďalšími nelidmi. A teda s dalšími entitami, které mají velmi odlišné logiky uvažování, jsou ty lidské. A tyto logiky uvažování, alebo čiž logiky iba čistého správania sa. Protože hm, keď se bavíme o živočichoch a ekosystémoch, tak je ťažké hovoriť o nejakom uvažovaní v právnom slova zmysle. A každé majú nějaké logiky správania, nějaké logiky pre, percepcie, niekedy čiž. A to sú nějaké logiky, ktoré neodpovedajú té lidské logike nutne, ale technologické. Objekty môžu byť v tomto mediátormi mezi těmi to různými logikami a možná pomáhá tak troška si vyjednať ten násťah na tom ústupu, o kterém jsem hovoril predtým, k tomu vnějšku, ktoré jsme v konečnom důsledku součástí a ktorý nás okupuje nějakým radikálnym spôsobom. Takže pre mě je podstatné uvažovať o technologiách, které nie nějakým ohýbaním prírodných cyklov, ale i s takými kuratorskými doplňkami tých prírodných cyklů, alebo něčím, čo môže istým spôsobom pomôcť vlastne ten metabolizmus nejakým spôsobom ďalej viesť. Ty mám trebárs zamysliť to, že keď sa pozrieme na různé systémy obnovitelných zdrojov energie, ako napríklad veterné elektrárny, solární panely a tak dále. Ďalej, tak oni mají presne tuto mediačnú schopnosť. Oni namiesto toho, aby premeniali ten svet na tu uh, stojacú rezervu, na tu zálohu, ako by o tom hovoril Heidegger, vytvárajú nějaké predlženie toho metabolizmu. Jsou vlastně například nějakým druhom umelej fotosyntézy alebo umelého vlastne uh, využívania kinetickej energie vetra atď. Ale je to způsob, ktorý neodporuje logike toho toku a naopak se napája do toho toku, tak akým spôsobom prirodzene ten tok existuje.
0: Vysvětlení. Mám poslední otázku, která je ve všech dílech stejná. Jaká by v současné situaci měla být role aktivistů a aktivistek, především těch bojujících za klimatickou spravedlnost? Co konkrétně může udělat klimatické hnutí proto, abychom vyšli ze současné krize směrem ke klimatické spravedlnosti a sociálně-ekologické transformaci?
1: Myslím si, myslí, že klimatické hnutí a aktivisty a aktivistky potřebují vlastne pokračovať v tom, čo robia, a, ale vlastne vytvoriť si istú interpretáciu toho, čo robia, ako něčeho, čo je, je istým druhom konstrukce v deštrukcii. Skrze to, že například keď niekto položí svoje tělo do cesty nejakému rýpadlu, alebo keď niekto nějakým spôsobom blokuje nějakou uholnú elektráreň, tak je to spôsob, ktorým vlastne vykonáva ten člověk istý druh designové. Abo nějaké designové intervence, designového zásahu. A tento zásah nemá po, tam prozledě konstrukcie a dekonstrukce toho starého světa. A právě v těchto momentech, kdy vznikají také bublinky dekonstrukce toho starého světa, vznikal jež jiné druhý bublín, jak možnosti právě toho světa nového. Právě v tom momentě, že istým způsobem člo- č- člověk ide na nějakou radikálnu hranu toho, co je pro něho politicky a eticky možné, co je v jeho individuálních silách, tak vlastně naráža na to, co by mohol Mark Fisher například označit jako ten moment, kdy je možné už vůbec nic, A to je právě zároveň ten moment, kdy je možné úplně všechno. No a v tomto smysle potom ta nějaká konstruktivna část toho, toho nějakého briefu aktivistického, by mala spočívačí v tom, že. Je nutné budovat nějaké paralelné infrastruktury, které může vznikat na nějakém DIY principe, ale které by mali mít tiež istý rozměr právě uvažování velkoškálového. A to velkoškálové uvažování potřebujeme také mnohé a rady, jako mno, velkou část aktérov, kteří například pro nás nutně nemusí být ideologicky vyhovujícími, nebo může být nějakým způsobem pre nás ideologicky západnými. Záva, například protože jde o technologické firmy, nebo protože ide o lidi, kteří například považují zisk za jistý druh základného cíla i života. A vlastně je otevřenou otázkou, jak apropriovat různé kapitalistické tendencie způsobem, který může vést k nekapitalistickým závěrům. To je otázka, která je poměrně už nějaký čas na stole, která či zažila svůj prvý boom se něčím, čemu se hovorilo v rámci politické filozofie. Acceleracionismus, čiž či je doktrína, která už nějakým způsobem stihla i... Radikálně stroskotať, ale myslím si stále, že isté zdravé jádro toho uvažování o tom, ako vytvárať pragmatické aliancie, které nemusí být nutně založené na ideologickém rámci ale může být založené na rámci práve hľadania nějakého společného funkčného způsobu obývaní této planéty, tak vlastně tyto aliancie si musí mať i z aktérov nepravděpodobných aktérů v tomto zmysle. Nepravdepodobných aktérov, o kterých v konečném dôsledku hovorí aj Například někteří umelci a umelky a lidé, kteří se pohybují na hraně politického umění, aktivismu a tak dále. A reťazí takto nějaké druhy týchto těchto nepravděpodobných aktérov do aliancí, které potom například vedou k například zjišťování nějakých zločinů. Které napríklad môžu vést k rôznych druhov ekocít alebo iných druhov environmentálnych zločinov, napríklad v Indonézii alebo v jiných častiach světa, v ktorých už v minulosti fonezná architektura nejaké a, prípady riešila a tiež v nektorých prípadoch aj úspešne vyriešila. A práve na to, aby sme dokázali stopovať a jednať proti tým najväčším škodcom, kterými jsou ty medzinárodné korporácie v končnom dôsledku a niektoré druhy, Vlastně štátů, které mají velmi radikálně pro fosilně nastavené svoje ekonomiky a svoje čiž medzinárodné politiky například. Tak přesně pro tento druh prezekulování, alebo i napravovania napravovaně škod způsobených těmito velkými aktérmi potrebujeme často i tyto druhy nepravděpodobných aliancí.
0: Lukáš, díky moc za rozhovor. Já si z ní odnáším nové perspektivy, jak vnímat dnešní svět. Slyšeli jste Lukáše Likavčana, se kterým jsme se bavili o východiscích globální transformace i úlohách aktivismu v otevřeném dění. Tohle byl osmý díl podcastu Trhlina, vydaného hnutím za klimatickou spravedlnost Limity jsme my. Pokud se k nám chcete přidat, ozvěte se nám, nebo přijďte na některou z místních vůzek hnutí. Sledujte naše letní události a neváhejte se zúčastnit akčního víkendu, chystaného na první týden v září. Vše najdete na naší webové stránce www.limitysmemi.cz nebo na našich profilech na Facebooku a Twitteru. Můžete nás podpořit i finančně na stránce darujme.cz. Pokud se vám podcast líbí, budeme moc rádi, když ho budete sdílet se svým okolím. A v neposlední řadě nám můžete napsat nápady na další témata podcastů nebo značí podporou připravit jeden z dalších díly.